1: I'm
2: cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio pedido. <risos> Esse que é o Salão Calaveira e está comigo aqui o Redondo, Brunão.
3: E aí, galera, beleza? E eu sempre me emociono em óperas.
2: E está comigo aqui também o Miote.
4: E aí, galera, Brunão, só pelo que você falou, eu vou contar só até dois, tá? Um... I'm
2: Isso, hoje voltamos com um episódio pra lá de gangster, pra lá de bandidão, pra lá de criminoso, que hoje nós vamos falar de um dos maiores clássicos dos filmes de gangster que todo mundo gosta, todo mundo adora, todo mundo paga aquele pau danado, Os Intocáveis, direção de Brian De Palma, na época que ele sabia dirigir, filmaço, cara, filmaço, filme bom pra caralho, muito legal, Kevin Costa na época era celebre, hoje em dia é o Patrick super que morreu, filme Padar e vender testosterona, meu irmão. É isso aí. Quem acha que Poderoso Chef foi um filme de macho, eu acho que isso é muito mais. Sangue pra caceta. Tem cara tiroteio de peito. Não tem laranja. Que saco de viado, de laranja. E é isso aí, meu irmão. Vamos logo lá pros recados do Jaiminho, antes que eu Capitão dando tiro nessa porra toda, aí. Vambora, vai.
0: Oh,
1: yes, wait a minute, Mr. postman.
2: Estamos de volta para os recadalhos do Jaiminho, né, miote? Tá difícil participar aqui, né? Mas tu some, tu viaja, o que eu vou fazer?
4: Ah, sim, a culpa é minha.
2: Tá rapidinho pra vocês poderem voltar ao programa que está bom para caramba. Gedacon, né, Miote?
4: Com agora, 30 de novembro, na FAPCOM, das 10 às 18 horas, estarei lá com a Melina. e agora também vai o Chachá, né, que é aquele nosso escravo. É o nosso cantino. <risos> Então o Chachá vai ir com a gente também. Ele vai. Vai para pra filmar, né? Botei ele pra filmar, pô. Ele falou, ah, eu vou. Eu falo, Beleza, então você vai filmar e a Melina lá fazer umas palhaçadas. Quem que pagou a passagem dele? Que eu saiba foi o pai dele. Ah, tá. Porque ele falou que foi de milhas. Ah, não, então tudo bem. Então não, então não saiu do meu bolso. De jeito nenhum. Ah, baixo bom.
2: E agora, o pessoal do Jurassic Catch, vai poder comprovar em loco que a Melina realmente tá ficando velha.
4: O negócio tá feio. Uma foto... A gente gravou um programa ontem e a Melina botou uma foto nova dela ali com cabelo laranja. Que porra é aquela? Aí eu tô até vendo a fúria dela quando escutar isso aqui. 10h 18h, chegar um pouquinho às 10h30, 11h, a menina falou que só chega tarde. JediCon 2014, FapCon, dia 30 de novembro.
2: Essa é isso aí, internet, que vocês vão poder curtir a Mel e o Miote lá na JediCon. E também está tendo a Comic Con, né?
4: Comic Con Experience, que o Brunão estará lá só dia 6, tá? Quem quiser conhecer o Brunão, procura ele por lá, Que o lugar é grande, né? Claro, mas se quiser procurar, manda um Twitter que ele acaba respondendo e falando onde é que ele tá Então dia 6 de dezembro, Brunão, na Comic Con Experience também.
2: É isso aí, então, internet. Que as oportunidades para conhecer o Cash não vai faltar. Bora voltar pro o programa, é Bora, né? Ah, então vamos Vambora que eu tenho que voltar a jogar. E hoje tá... Tati, Oi. Antes da gente começar o programa, propriamente dito, eu estou tirando atraso do Jurassic Cast, né? Porque você sabe que eu estava na Disney, não sei se eu já contei. Inclusive estávamos eu e o Bruno. Né? É, eu
4: sei disso. Todo mundo sabe disso, vai embora. Bora, <risos> então, caralho. Mas eu te contei o que a gente fez. E tal. Contou, tem um o programa tudo disso, tá um link no post.
2: Aí eu estou tirando atraso dos programas. Aí eu me deparo com o Jurassic World 23, eu queria saber, senhor Leonardo Miotti, quando é que o Jurassicast se tornou Miotti e suas companheiras de trabalho? Essa é a primeira pergunta. Virou Miotti com vida. A segunda pergunta. Quando que o Jurassicast virou beira de córrego com aquelas três lavadeiras discutindo como é que se trepa com isopor <risos> ou, sei lá, com papelão do vampiro que brilha, hein, senhor Leonardo Miotti? Eu não posso me ausentar uma semana, senhor Leonardo? O senhor já transforma isso aqui numa zona?
4: Ué vocês não estavam aqui, eu tinha que gravar o Jurassic World, e foi.
2: Eu vou falar uma coisa com toda sinceridade, senhor Leonardo, meu. eu acho que pra você querer comer a Lidiane, velho, você fez um caralho de um programa inteiro, você publicou no feed do Jurassic Cast, pra você poder virar e falar isso, eu tem uma gostosa aqui.
4: Mas eu tô mentindo.
2: Olha, meu é pra falar? Esparra aí, esparra aí, agora vai. Vai, fala. É pra falar, miote? Fala. Tu já teve uma diferentes, <risos> Agora fica aí! Desdenhando! Desdenhando! É o porque sai <risos> Ah tá certo, seu Leonardo! Intocáveis, filme de 1987, não parece que é de 87, parece que é de 70, parece que é de novembro, de 87 não parece.
4: É Brian de Palma, né, pô?
2: Dirigido por Brian de Palma, né, Bruno? Mas peraí, 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 não pode continuar, assim. Ah, sim, desculpa, ah, desculpa. já passado,
4: desculpa. Bruno, puta que pariu, ô oh, meu caralho.
2: Vai lá, senhor Leonardo Miotti. Esse eu quero ver, cara. Vai lá, agora faz a tua parte.
4: Caralho, esse é o mais foda que existe.
2: Esse é foda.
4: De Untouchables. Um
2: Jesus...
4: Entuchables, é uma coisa assim.
3: Em português a tradução tinha que ser a entuchada,
2: né? Não, ele vira e fala assim, entuchables. Aí ele vai querer corrigir, <risos> entuchables.
3: <risos> Excelente filme de Brian De Palma, 1987, filmaço que olha, puta que me pariu, que filmaço,
4: velho.
2: Cara, Brian De Palma, diretor mais do que aclamado em Hollywood, com um carrete o de sucesso um atrás do outro, né, cara?
4: Mas é muito. Pô, são muito, é um filme, é muito, outro, outro, muito ó, filmes muito Muitos filmes.
2: Missão Impossível, O Pagamento Final, Dália Negra é dele também, Femme Fatale é dele também, Missão Marte. Dublê de corpo.
4: Dublê de corpo é foda, pô. Que é estranha,
2: é dele. Exatamente. É esse do John Travolta, cara. um tiro na noite, lembra
3: desse? Tiro na
4: noite, é, com o John Travolta.
2: Passava direto no SBT. Síndrome de
3: Caim. lembra lembro porra,
4: desse. Caraca,
2: esse filme é muito bizarro. É com o John Lithgow. É.
4: O Vestido pra Matar é com o Michael Caine, pô. Vestido pra Matar, isso, excelente.
2: Não, ele tem muitos filmes
3: bons. Ele é amigo daquela turminha ali, Spielberg, Coppola e George Lucas, né? Ele era o menos hahaha <risos> re da galera. Mas eu tava assistindo um documentário sobre esse filme e achei interessante que no documentário ele fala assim... Resolvi fazer os intocáveis porque os meus dois últimos filmes não tinham feito tanta bilheteria quanto era esperado. E eu fui olhar quais foram os últimos dois filmes dele. E aí, é dublê de corpo... E quem tudo quer, tudo perde.
4: Esse eu não conheço.
3: Eu também não conheço muito, não, mas é com Dani DeVito. Em inglês é Wise Guys.
4: Dublê de
2: corpo eu acho que eu já vi. Ele não é muito legal, não. E olha que tem cada cena de.
3: Aí. É, o dublê de corpo, ele é bem interessante, assim, ele tem um negócio com o cinema e tal, tem a Melanie Griffith, quando ainda era muito gostosa, e tem uma mulher pagando peitão lá várias vezes no filme, mas realmente não são filmes memoráveis. E aí ele fala assim, e aí eu resolvi fazer um filme que podia ser um blockbuster, né, um filme, assim, pra dar muita bilheteria, pra eu poder continuar fazendo os filmes que eu queria fazer, que é Dublê de Corpo, Quem Tudo Quer, Tudo Perde, e os próximos, que é A Fogueira das Vaidades, por exemplo, o próprios pecados de guerra. Eu acho que ele estava nessa pegada de fazer filmes mais pessoais e aí acabou escolhendo os intocáveis para poder fazer algum que desse muito dinheiro e
4: continuar trabalhando. O vestido para matar e o dublê de corpo ele homenageia muito o Hitchcock nesses dois filmes. Faz assim tomadas que nem o Hitchcock fazia, aquele suspense todo, né? Ele gostava muito de fazer isso com os filmes dele, né?
3: O dublê de corpo ele tem muita ligação com
4: Janela discreta,
3: Janela indiscreta e psicose. Muito. Tem duas cenas no chuveiro que é é assim, uma homenagem total à psicose.
4: Vestida pra matar também.
3: Mas é um cara que, pô já fez a Scarface, que hoje é cultuado aí, todo mundo adora. Ele é uma refilmagem de um filme de 1932, cara, chamado Scarface também, A Vergonha de Uma Nação, que era na época que a Warner fazia muitos filmes de gangster, na década de 30. Era assim, a Universal Studios fazia filmes de monstro, que era Frankenstein, Drácula, Lobisomem, O Homem Invisível, tinha vários filmes assim. E a Warner Brothers era conhecida por ser o estúdio dos filmes de gangster. Então você tem o Scarface, você tem o Inimigo Público, você tem o Little Caesar. São filmes que retratavam o momento real que estava se vivendo, porque essa porra estava acontecendo vezes, em 30 mesmo. Eu não sou muito fã do Scarface, não. Eu prefiro muito mais os intocados.
4: Ah, tocado muito melhor, com certeza. Um
3: filme muito superior, cara. É, não, isso é verdade. Em tudo, assim. Não só em direção, mas direção de arte, em que Questão de roteiro, questão da interpretação dos atores E na própria questão da violência, assim A violência do Scarface, ela é bem presente Mas os Intocáveis, apesar de ser 1930, aquele negócio Ele tem uma violência crua, velho Engraçado, me remeteu muito à violência que eu assisti os infiltrados do Scorsese. Sim, é luxo, né? Me lembra é. muito, cara. Me lembra muito. Hoje me lembrou muito, assim. Eu assistindo o filme de novo falei, olha. Violência tá? dos bons companheiros também, né? Dos bons companheiros, isso. Que é aquele negócio assim: um tiro vai te matar mesmo, velho. Não vai só te matar, vai explodir sua cabeça na parede, velho. É, você vê,
4: né? O miolos e tudo.
3: Miolos e tudo, e o miolo tá lá, escorrendo.
2: Na década de 30, nós tivemos a proibição do álcool nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país protestante, como todo mundo sabe. E você sabe que a última coisa que você tem é que deixar um religioso se meter na política. E por influência religiosa, uma pequena influência religiosa, mas também por interesses políticos, foi-se proibido o álcool nos Estados Unidos naquele ano. E isso fez com que os speakies, que O que, que era o speakeasy? Era um boteco clandestino secreto se proliferasse de uma forma absurda, porque todo mundo bebe as pessoas querem beber pra se divertir, enfim. Secreto, mas nem tanto, né? Todo mundo que queria beber sabia onde era. Claro, e a polícia sabia onde era <risos> e os caras molhavam a mão da polícia, né? Exato. Molhavam então... a mão da polícia, molhavam um a mão do juiz. E isso começou a enriquecer muita gente. E é assim que surgiu a máfia americana. Esse filme, Os Intocáveis, ele fala da época de ouro da máfia, que é quando a máfia tinha o total controle sobre Chicago. Basicamente, o poder público desapareceu e isso realmente existiu na história americana. O verdadeiro Scarface, que é o Al Capone, o apelido dele, porque ele tinha uma cicatriz no olho... Era no, na bochecha, assim, no talho. Era na bochecha, isso era verdade. Descia cortava metade da bochecha, assim. Ele era tido como, cara, o maior criminoso de todos os tempos. Ele era o poderoso chefão, é isso. Ele era o criminoso mais poderoso de, dos Estados Unidos, quiçá do mundo, né? E ele mandava e desmandava. E a polícia não chegava nele. Isso é verdade, isso eu não estou falando a sinopse do filme. Isso é verdade, isso é a fato de história.
4: Não, é tanto assim, a série dos intocáveis Antiga é contada com as histórias reais que aconteceram na época.
2: Nossa, tem história pra caramba. E o filme do De Palma fala de história uma atrás da outra. E assim, a justiça não conseguia achar. Os poucos promotores públicos que ainda se arriscavam a tentar processá-lo, não conseguiam chegar até ele porque o cara pagava rastro, ele pagava todo mundo, chantageava todo mundo, tentava te comprar. Se você não se vendesse, ele ia lá e ameaçava a tua família. E aí ficava todo mundo com medo. É um período muito negro da história americana, mas muito interessante, porque é uma Organização criminosa que tomou conta de cidades tentaram fazer em Los Angeles também, né? Mas não conseguiram. Mas Chicago ficou marcada como a capital e a sede dos mafiosos no mundo.
3: Eu acho interessante falar do Capone, que ele foi preso e no filme mostra isso, mostra a tentativa do Elliot Ness, que era um detetive, um, um agente do Tesouro americano, né? Ele
2: era o cara da Receita Federal.
3: Ele era um agente federal que podia portar armas na época. E ele estava investigando o Al Capone e acabou descobrindo que o cara ganhava milhões de dólares e não declarava imposto há não sei quantos anos. E aí ele acabou que investigou tanto e perseguiu os caras e tal e conseguiu processar o. Al Capone por sonegação de imposto. O Al Capone foi preso e foi pra Alcatraz, cara.
2: Isso, Alcatraz ficou famosa por causa do Al Capone. E isso realmente aconteceu, porque o cara não declarava imposto de renda, isso é óbvio. A parada era tão assim a Deus dará que ele não fazia questão de esconder os ganhos dele, poupança, ele não escondia essas porra. E nego queria processar o Al Capone por assassinato, extorsão, tráfico de droga, tráfico de bebida, tráfico de influência, queriam processar ele por causa disso. E o cara foi e conseguiu botar o bicho no chilindró por causa de questões contábeis, velho de imposto de renda, e aí ele foi preso foi pra Ilha de Alcatraz, que também ficou muito famosa, teve filme sobre isso, filme do Clint Eastwood, muito legal, Fuga de Alcatraz filmaço também, se você não assistiu, assista a ilha ficou muito famosa também pelo fato de que, até então, ninguém conseguiu escapar dela, teve dois caras que conseguiram escapar, só que não se sabe se eles morreram afogados, ou se eles conseguiram se escapar e sobreviveram, inclusive o filme, A Fuga de Alcatraz fala sobre esses caras, eram, eram dois, não, eram três depois Alcatraz foi desativado pelo estado de nova Yorkino, porque era extremamente caro manter uma ilha-prisão e não tinha o menor cabimento ficar com aquilo ali. Hoje, Alcatraz, se eu não me engano, foi reaberta para visitação, né, Bruno?
3: Sim, é um centro turístico hoje. É,
2: aí você vai lá comprar seu souvenir. É, você pode comprar até uma canequinha
3: daquelas que ficava batendo na cela, sabe? Tá, 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 você pode comprar uma daquelas.
4: Episódio da série é a história real mesmo do que aconteceu. Tanto que tem uma narração antes de cada episódio, explicando um pouco o que, que é, né? E mostrando os acontecimentos, né? E tem o, o Elliot Ness, que também existiu na época, que ele quer um jeito de prender o Aquapone, só que ele começa a investigar, no começo do filme mesmo, né, começa a investigar e tudo, só que ele é muito inexperiente ainda. É,
2: ele é meio nubisão.
4: Ele é mais cabeça, né?
2: Não, e ele é corretíssimo, né, ele é virtuoso, honesto, e ele tá de saco cheio de ver a porra dos criminosos sambando na cabeça de todo mundo e ninguém fazendo nada, né? Ele é incorruptível também, né? Meio Capitão América, né? Na
3: verdade, são, ele forma os Avengers, é isso. <risos> <risos> Sem superpoderes. Sem superpoderes, mais ou menos, porque ele ainda chama o James Bond pra equipe dele. Puta isso, que pariu, Isso, isso, né, é,
2: velho? verdade de Hulk nesse filme é o
3: James Bond. <risos> isso. Então ele é o Capitão América, aquele cara cheio de ideais e tal, não sei o que. E ele precisa se juntar com vários outros heróis policiais. E ele acaba montando a equipe. O grupo, realmente, ele, isso realmente aconteceu. Ele tinha uma galera que trabalhava com ele, só que era uma equipe muito maior do que aparece no filme. No filme, eles reduziram apenas quatro, porque não tinha tempo de tela pra desenvolver mais personagens. Então eles acabavam resumindo ali os quatro num estereótipo de personagens, né? Pra poder contar várias historinhas, amarrando tudo, todas elas num grande plot de pegar o Al Capone.
2: É, porque a história do filme fala sobre o quê? Que a polícia de Chicago tá toda corrupta, e o Eliot Ness, junto com os meia dúzia de maluco lá junto com ele, são os únicos que ainda são os incorruptíveis, né?
3: Inclusive é por isso que vem o nome Os Intocáveis, né? Eles eram incorruptíveis. Ninguém
2: podia chegar e dar uma propina e eles ficarem calados na verdade, eles estouravam boca, estourava speak easy. A população começou a apoiar muito, né? A população, os jornais, a imprensa começou a apoiar também e tal.
3: O filme, ele foi escrito pelo David Mamet. Ele é um cara mais conhecido por roteiros de filmes. Ele escreveu O Veredito, Os Intocáveis, Não Somos Anjos, Rofa, Um Homem e é Uma Lenda. Mera Coincidência é dele, Miotti. Porra! É. No Limite. O Hannibal é dele também. O Cinturão Vermelho, aquele que tem o Santorum Também é diretor de alguns, o próprio Cinturão Vermelho, aquela série The Shield, ele dirigiu episódios também. Eu gosto do David Mamet, ele tem umas coisas legais. Pra montar o casting do filme, o Brian De Palma não tinha muita grana, então ele chegou pros produtores e falou, ó, oh, vocês querem que eu contrate algum astro, alguma coisa? Não, 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 não
2: se preocupa. Caralho, o filme tem Kevin Costner, Sean Connery, <risos> Wendy Garcia, Robert De Niro, e o cara vira e falou assim, quer que contrate algum astro? Não, não.
3: Não, mas é que tá, quando ele começou a fazer, ele respondeu Recebeu a ordem, ó. Não gaste dinheiro com atores.
2: Ah, <risos> tá. Eu vou gastar dinheiro com o quê? Num filme? <risos>
3: Quem vai ser o meu principal? Quem vai ser o Elliot Ness? E aí chegou nele a sugestão de contratar o Kevin Costner pra fazer o Elliot Ness. Só que nessa época, o Kevin Costner, ele não tinha feito nada expressivo ainda. O primeiro filme que ele tinha aparecido um pouco mais era um filme chamado Silverado. Que ele fazia um cara chamado Jake. Fora isso, cara, o Sem Saída é depois desse filme. O Campo dos Sonhos é depois desse filme. O Dança com Lobos é depois. Robin Hood, JFK, o Guarda Costa, o Mundo Perfeito. Wyatt Earp, Árvores dos Sonhos, tudo isso veio depois dos Intocáveis. Então, ele tá com um cara que era protagonista do filme, que era desconhecido, era uma grande aposta.
2: E pra irritar o Brunão, Miotti, <risos> sobe a música do,
3: <risos> do Robby Hood! Não!
2: Não! <risos>
1: Such a alma,
3: such a alma.
1: Que pariu, velho.
3: Ele é mestre em estar tá, em filmes que tem músicas que irritam, né? É, é no Hollywood. No guarda costas, não, por favor. Não guarda costas, vai! dizer que o Kevin Costner, ele é um, ele é um cara muito bom, até JFK. Eu vou, até a Árvore dos Sonhos. Não, deixa de ser pau no cu. Até Coelho. a Árvore dos Sonhos. Depois o Waterworld
2: Waterworld é uma merda. Não é para com isso. O Mensageiro é um cocô. Não, o Mensageiro é uma das coisas mais necessárias que eu já vi na existência humana. Um mundo apocalíptico. Vamos contar a história do carteiro. Do carteiro, velho. <risos> Porra, velho.
3: Ah, não, velho.
2: Não, e tentaram transformar a parada numa uma parada mega épica, né? Eu acho que
3: eu acho que o Kevin Costner Ele errou bastante Assim como ele acertou bem Acertou muito bem Em alguns filmes Mas tem pelo menos Dois filmes Que são assim Tão ruins cara Que você fala assim Porra Kevin Costner Por que isso cara por que, que você foi fazer O Mensageiro, velho? Por que você foi
2: fazer 3 mil milhas pro inferno, cara? Nossa, esse filme é uma merda. É uma merda, cara.
4: Dá tristeza, velho.
2: Cara, eu sei que ele teve uma treta pesada com os produtores de Hollywood na época do Walter World. Foi uma parada tão pesada que o nego queimou o filme dele do jeito que o Kevin Costner passou anos longe das telas. Eu gosto muito dele, cara. Inclusive, gosto dele muito do guarda-costas. Vai, miote! Não! <risos> <risos> Waterworld pra mim é um filme cut As pessoas ainda não entenderam Waterworld Nem ele é Tão bom que a Universal fez uma atração dele Então você
3: engula né? É, que eu nunca vi Sempre pulei não! Sean Corey, a gente já falou várias vezes, se você quiser saber o que a gente já falou dele, procura aí os nossos programas sobre Indiana Jones, A Última Cruzada Highlander, a Caçador do Vermelho que a gente falou bastante dele, mas nesse filme a gente precisa comentar que ele ganhou o Oscar dele, né cara o único Oscar dele ele ganhou com Os Intocáveis, interpretando o Malone que personagem maneiro, velho.
4: É muito, muito mesmo.
3: É o personagem que todo mundo quer ser amigo, né? E eu queria ser filho do Malone, cara, porque <risos> ele faz o papel do paizão, cara. O mestre Jedi da parada, sacou? Sem ser Jedi. E ele tem cada frase, velho, que é muito boa, velho. A frase que ele fala lá na igreja pro Elliot Ness, que eles estão lá na igreja, eles não sabem se vão, se não vão.
0: Você disse que quer saber como pegar Al Capone. Quer pegar mesmo? Não entendeu? Até onde você quer chegar? Até onde a lei permitir. E depois, até onde você quer ir? Se você atacar esse tipo de gente, Sr. Ness, tem que estar preparado para ir até o fim. Porque eles não vão desistir da luta enquanto um de vocês estiver vivo. Eu quero pegar Capone, só não sei como fazer. Quer pegar o Capone? É assim que se faz. Ele puxa uma faca, você puxa um revólver. Ele manda um dos seus pro hospital, você manda um dos dele pro necrotério. É assim que se faz aqui em Chicago. É assim que se pega o Capone. Então. Quer fazer isso? Está pronto para fazer isso? Eu proponho um trato. Aceita o trato? Eu jurei tirar esse homem de circulação usando todo e qualquer meio à minha disposição e eu vou cumprir. Bom, oh, Deus detesta, covarde. Sabe o que é um pacto de sangue, senhor Ness? Sim. Ótimo, acabou de fazer um
2: e é um personagem que pedia, né, cara pra ser esse paizão, porque os outros, eles eram todos muito cruz, né, o Elliot Ness, como a gente já falou, ele tinha muita vontade, mas pouco expertise pra lidar com a máfia, pra lidar com a criminalidade e tudo, ele queria fazer as coisas muito certinha, como rege a lei e tal, e o Malone, ele era um policial velho das ruas de Chicago
3: policial até aquela hora do filme, cara, o Elliot Ness encontra o Malone, o Elliot Ness tá lá no meio da rua. A tá tomando um gorô, não é?
4: É, tá por causa que aconteceu aquela primeira batida dele que falhou, né? Então ele tá meio mal. Ele
2: anunciou a batida, é, Pô, ele né, também era idiota. Aí os caras, tipo, limparam o depósito, ele chegou lá com o um SWAT, com a porra toda, com a polícia montada, com os Thundercats, é a zona toda, irmão. Ele chegou lá e meio que cadê a parada? Tava aí. Aí a imprensa foi cair matando, fiasco. Aí ele tava todo depressão e tal, lá no uma ponte na puta que ele pariu. E aí vem um policial mais maluco ainda, porque só sendo doido pra ficar fazendo ronda ali. É que é o Malone e é ali que eles se conhecem, né?
3: O Malone dá uma dura nele, é muito bom, velho. E aí naquela ele fala: pô, eu preciso desse cara na minha equipe, velho. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que aprender com essa galera. Essa galera que tá aí no meio da rua, que esse cara, pelo menos, ele é incorruptível. Ele na hora nota que o cara é incorruptível, né? Ele fala: eu preciso aprender com esse cara. E aí o Sean Connery entra na equipe e ajuda. Ajuda ele a montar a equipe, né? Que é maneiro também. E é ele que dá as dicas pro cara. Aquela cena que ele sai, que ele fala assim: Ó, quero saber se você tá pronto. Se é agora que você quer ir acabar com o Capone. Quero, vambora, vambora. Aí ele levanta, vai todo mundo, atravessa a rua, chega lá nos Correios, velho, na agência dos Correios. Aí ele fala assim: Chegamos. Aí o cara, chegamos aonde? Na batida. A batida é aqui? Amigo, todo mundo sabe onde tá a bebida. O que eu quero saber é se você quer acabar com o Capone. Ele fala: Quero, então me siga. Aí ele entra, velho. E aí ele eles arrombam lá a porta dos fundos do Correio dos Estados Unidos, cara. E tem a produção de bebida, empacotamento e o escambau. E eles prendem todo mundo, aprendem a bebida, dão porrada lá no
2: mafioso lá.
4: O próprio Sean Conner, o Malone, né? O cara chega pra ele, qual o é um mandato? Ele, aqui meu mandato, ele dá uma porrada ah. nele. <risos> É muito bom isso.
2: É, porque chega uma hora, né, meu irmão, que se você tentar jogar pelas regras, o bandido vai ficar sapateando na tua cabeça. Não, e
3: naquela hora ali, o que ele tava interessado não era em prender ninguém, era aprender a bebida pra doer no bolso do Al Capone. Porque era assim que ele ia ficar puto, era assim que ele ia errar, era assim que ele ia se expor, e era isso que ele queria. Naquela hora ele queria machucar o Al
2: Capone. Mas é uma coisa curiosa isso, né? Do policial não poder andar pelas regras, porque senão o bandido sapateia na cabeça dele. Nada a ver com o que acontece no mundo hoje em dia, né? Porque a lei, ela favorece muito mais ao bandido do que a população, pra falar a verdade. Hoje em dia tá difícil. É, porque o bandido, ele consegue se esgueirar por ela, né? A gente vê um exemplo muito prático disso também naquele filme O Senhor das Armas, do Nicolas Cage. Sim, verdade. O que está traficando, a arma está nítido. Aí ele está traficando um helicóptero militar e a bomba um do lado do outro. Só que um tá escrito que é pra finalidade de ajuda e a bomba vai ser desmontada pra usar em poços artesanais. Aí o cara tá, né, Na lei tá escrita que, aí. Você, você vai empreender, você vai agir contra a lei, aí o cara não pode fazer nada. E é mais ou menos a mesma coisa, né? Então chegou o Malone e falou assim, criança, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim não. E aí é uma dinâmica muito legal do Malone e o Elliot Ness, porque ele começa a tentar convencer o Elliot Ness que o Elliot Ness vai ter que agir de forma mau caráter pra pegar os bandidos, né? E o Elliot Ness não quer, cara. O Elliot Ness, não, eu sou buzinho, eu sou lei, eu sou capital América, eu sou América. <risos> ele fala assim, o
3: Mal, inclusive. ele fala America e o Sean Connery fala fuck yeah, é, né? É, fuck
2: yeah. Bem interessante essa dinâmica do o Elliot Ness com o Malone.
3: personagem que eu acho legal ainda aí dentro dos intocáveis é a aparição do Andy Garcia, né, cara? Foi um dos primeiros filmes do Andy Garcia.
4: É, foi antes do Poderoso Chefão também.
3: Foi antes de Chuva Negra, foi antes do Poderoso Chefão 3, foi antes de Herói por Acidente, foi antes de Quando o Homem Ama a sua Mulher. E, nos intocáveis, ele tá novinho, né, cara?
4: Tá muito novo, né?
3: Nossa, parece um menino, velho. E ele interpreta o agente George Stone, e eu acho muito bom, na hora que eles vão recrutar o cara, que o Malone e o Elliot Ness vão na academia, ó. A gente tem que buscar o cara que ainda tá entrando na polícia. É, na raiz. <risos> na raiz, porque senão a gente já pega o cara e já tá corrupto. Então a gente tem que ir lá embaixo, o cara que tá entrando agora, que tá cheio de ideal. E aí eles chegam lá pro cara lá, o dono, e falam, e aí, quais são os destaques aí que você tem a tenho dois, tem Fulano e Beltrano. Aí eles entrevistam o primeiro, e o cara é um Zé Ruela, né, velho? O cara tá ali... Oh, meu, é meio gago, né? É, o cara... Ele não sabe o que ele tá fazendo ali, né? Aí, nego, tá, esse aí não vai dar. E aí chama o outro. Primeiro que o outro dá seis tiros no, no treinamento, acerta o saco e faz um sorriso na cara do boneco, <risos> né? De... <risos> aí o nego fala, bom de tiro ele é. Daí quando chega lá pra conhecer o Malone, o Malone começa a fazer pergunta e não sei o que, ah, você nasceu não sei aonde, seu carcamano do caralho, como era teu nome antes, seu merda, ele tá quase um capitão nascimento, que tira essa farda, você é o seu George Stone, mas você morava onde, não sei o que, ah, não sei o que, seu nome antes, eu quero saber do seu nome de verdade, é Giuseppe Petri, aí ele, ah, esse carcamano carcamando o caralho, não sei o que, ele carcamando é o caralho, já tira a arma e bota no queixo do Chuck Connery a Sean Connery fala, ah gostei dele, eu quero ele
2: ele ia pegar o gago, pra chegar o Al Capone, bater o pé e o bicho ficar vou, vou, Vovô. se, vou, porra, Al Capone, caralho né,
4: velho, vai matar é tédio <risos> E tem também o outro, né, o Oscar Wallace, né? O
3: Rick Moranis genérico. Que
4: esse cara, hoje em dia, ele é diretor.
3: Ele é diretor, mais do que ator, né? O nome dele é Charles Martin Smith. Parece muito com o Rick Moranis, velho, nesse filme, cara. Ele tá igualzinho, o Rick Moranis. Não tá, velho, pois é.
4: Ele é o contador do filme, né?
2: Mas ele é inteligente pra caralho. Porque
4: o pessoal vai pra cima, o pessoal com arma e tudo. E tem uma hora que ele fica puto e dá porrada mesmo, né? <risos>
2: Acaba as balas é. dele e ele vai na
4: porrada. Se for pra morrer, morreu. Aí ele vai da porrada mesmo.
2: É, aquela parte da ponte, né? Ele não deixava
3: de ser um agente federal, né, que tava ali e tal. Provavelmente ele teve algum treinamento com o Malone ou com o Giuseppe Petri, mas nesse filme ele faz um cara que é o contador que é quem descobre as falcatruas do Al Capone de não ter declarado o imposto de renda e convence o Elliot Ness que o processo em cima da porra do Al Capone tinha que ser em cima disso, questão fiscal. Aí começam a correr atrás dos contadores do Al Capone, né?
4: É, porque o filme se desenvolve nisso, né? então estão Correr atrás desse negócio Porque ele sabe que Prender por outra coisa Não tem prova né Então fica difícil
3: Isso porque não tem nada No nome tem dele nada, nada. Não tem nada tem nada No nome do Al Capone Ainda no elenco Eu acho que a gente Tem que parar aqui Pra falar do Robert De Niro
2: Olha você internetico novinho Que não sabe Não conhece Robert De Niro Já foi um dos melhores Atores do mundo Viu Hoje em dia ele tá entregue a umas comédias retardadas Junto com aquele orelhudo lá esquisito Entrando numa fria, saindo da fria Bota na fria, quase morrendo numa fria <risos> Tem que pagar as contas né velho? Já foi um dos melhores atores de todos os tempos E eu vou falar pra vocês com toda sinceridade O meu papel favorito é o Al Capone que ele faz E o segundo é o Jimmy lá dos bons
3: companheiros Cara, é tão difícil falar do Robert De Niro Porque eu gosto tanto dele, até o momento que ele começou a ficar a gagar, né? Até Cassino, porque depois ele fez Copland, que ele tá foda também, mera coincidência, que ele tá foda também. Não dá pra você falar assim, ah, o último filme bom dele foi tal. Por exemplo, 2000 tem Homem de Honra, sabe? Que é um filme maneiro. Digamos que nos últimos 10 anos ele tem vacilado pra caramba. Mas antes disso, é um dos melhores atores de todos os tempos, cara. A gente já falou aqui do Poderoso Chefão 2, onde ele reinterpreta o Marlon Brando e fica melhor que o Marlon Brando. É.
2: Verdade, verdade
3: Aí você tem ele no Taxi Driver Como Travis Beacon Um maluco do caralho Touro indomável Ele faz o Jake LaMotta Foda pra caralho Ele engorda e depois emagrece E engorda de novo É uma loucura Coração satânico Ele faz o Lucifer, velho Os Bons Companheiros Ele faz o Jimmy, né? O James Conway Ah, do caralho esse filme Ele também
2: tá muito bem, né, cara?
3: Tá muito bom Ele faz Max Cady No Cabo do Medo
2: Puta que me pariu, velho Que esse filme é muito bom, cara Cassino, Ô, Cassino é muito bom, o cara. Cassino é muito bom. O mafioso mais mal vestido de todos os tempos, cara. <risos> Isso.
3: Copland, já viram Copland? É ele com o Stallone, né? Esse filme, ele é muito subestimado, cara. Esse filme é muito bom, velho. É um dos melhores filmes do Stallone. É um filme sério, um filme denso, que nego não leva a sério. Eu ainda tenho esperança de que ele seja redescoberto, porque é um filmaço. E, nos intocáveis, ele faz o Al Capone. Eu tava assistindo um documentário, e o Brian De Palma fala que... Naquela pegada lá de que o estúdio não queria nenhuma grande estrela no filme e tal... E ele já tinha conseguido o Sean Condor, ele... Tá bom, já chega, Shangor tá bom, chama alguém mais baratinho e tal... Porque eles estavam contendo despesa. E ele conseguiu contratar o Bob Hoskins para fazer o Al Capone. Ele contratou, assinou o contrato... Que porra, é um puta ator, a gente já falou aqui dele no Cilada pra Roger Rabbit, por exemplo... E aí o Brian DePaul falou, porra cara, mas sabe o que eu queria que fizesse esse papel? Eu queria que fosse o Robert De Niro, velho Porque eu gosto muito dele e tal, não sei o que E aí ele convenceu o Robert De Niro a fazer O Robert De Niro tinha duas semanas pra poder fazer o filme E aí ele falou, não, eu faço o filme Faço por tanto e era uma grana exorbitante. E aí ele falou assim: Caralho, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque a gente não tem esse orçamento. Aí ele foi no produtor lá na Paramount, ele falou assim: Olha só, eu quero que o Robert De Niro faça o papel, porque ele vai ser o melhor ocapone e tal, não sei o que, o cara é foda, babá. mas ele quer tanto. Aí o produtor falou assim: você vai com o Bob Hoskins. <risos> e aí o Brian De Palma falou assim: ou é o Robert De Niro, ou não tem filme. Ixi. Deitou, velho, o estúdio, cara É, o
2: Tepalma já tinha nome, né
3: Ele já tinha um certo nome, né E acho que ele era amigo do produtor e tal E aí quando ele falou essa, o produtor sentou, olhou pra trás, fumou o cigarro Tá, vou ver o que, que eu posso fazer E aí conseguiu reunir mais uma grana pra poder pagar o papel do Robert De Niro, cara Música três semanas antes pra gravar, fizeram uma reunião e ele tava magrinho. E aí falou Puta, fudeu. O cara tá magrinho, velho. Como é que vai dar certo? O Capone era gordinho, velho. É,
2: ele era rechanchudo e baixinho.
3: E aí o Brian De Palma virou pra galera e falou assim Não se preocupa que esse cara é o Robert De Niro, velho. <risos> ele vai dar um jeito. E aí eu disse que três semanas depois, no dia que era pra gravar, o cara voltou, ele já tava com a cara meio inchada, só que ele ainda precisou usar uma roupa com um pouco de enchimento pra ficar mais gordinho. Mas a cara que era o que ia aparecer mais, que ele precisava estar tá mais gordinho, rechonchudo redondo, ele conseguiu engordar e aí ele chamou a galera do Era Uma Vez na América, que ele tinha feito o filme antes, para fazer a maquiagem dele, da cicatriz, que é bem de leve, Se assim, você vê pouco aqui na bochecha dele, só em alguns momentos e é legal porque fica uma coisa bem real assim, não é uma coisa exagerada, sabe e ele mesmo fez as entradas na cabeça, ele raspou o cabelo até o meio da testa, para poder parecer que ele era semi-careca, né Berleniro ganhou dois Oscar não foi indicado pelos intocáveis ganhou Oscar pelo Touro Indomável e pelo Poderoso Chefão Parte 2. E as cenas dele no filme, né?
2: Uma delas é aquele célebre jantar entre Puta o Al Capone pariu, e os cara. líderes da máfia os, Sim, os, os tenentes os capos,
3: os capos dele, né? É, os
2: tenentes dele, né? Por assim Isso, dizer. É e aquilo ali realmente existiu, só que a história se divide. Alguns dizem que foi o Al Capone que matou o cara paulada e alguns dizem que foi um assecla do Al Capone que amando dele que matou o cara Paulada, um mas que aquele assassinato realmente existiu naquele momento.
3: Aquela cena é muito boa, né, cara? Porque o Al Capone ele acabou de saber que rolou aquela batida lá nos Correios e aí tá todo mundo sentado ali, aquela festa, não sei o que, e aí ele começa o discurso que ama beisebol e ele fala, ah, o beisebol, não sei o que, ele pega o taco e começa a passear atrás dos caras velho, você tá vendo que vai dar merda você tá vendo que vai dar merda, né? na
2: hora que o rei da máfia começa com um papo nada a ver, vai dar merda
3: e o pior é que o papo tem a ver, porque ele tá falando assim não, o jogador de beisebol, ele é aquele
2: cara que ele precisa da equipe dele porque sozinho o cara não resolve pô, mas pera aí, né, Brunão, discurso motivacional numa reunião da máfia <risos> mas ele pode
4: falar o que ele quiser, ele é o Capone, o pessoal vai babar ovo de qualquer jeito.
2: Ele pode falar o que ele quiser porque ele é o Capone interpretado pelo Robert De Niro, caralho. Não, mas eu tô falando assim, não é a questão dele poder falar ou não poder falar, velho, imagina, você tá com o um rei da máfia. Aí ele começa, quem roubou meu queijo? <risos> a gente tem que pensar, o que é, que é melhor eu correr no labirinto? Velho, o cara começou com esse papo, meu irmão, corre que vai, ele vai pegar uma metalhadora, mas vai lamber aquela merda inteira. É. Foge! Aí o bicho começa, não, porque o jogador ele precisa do seu time. E o bicho com um tacão de beisebol, andando atrás atrás de você, ah, <risos> que eu ia ficar lá, velho, vou cagar aqui, viu, rapidão. Eu acho legal que o cara
3: que vai morrer, ele não percebeu, né? É. é.
2: E ele tá felizão, ah, ha, ha. é isso mesmo, ele fica, é, é, ele é bom, é. <risos> é, isso aqui. E é, e é uma senhora
3: betada, viu? Nossa senhora. E quando vem é seca a paulada, pá, e são três pauladas só que ele dá, velho. pá, pá, Pa! A segunda paulada espirra sangue em metade da mesa. Ah, porque abriu o crânio, né? E aí a terceira paulada ele faz o... E aí ele fica só olhando assim pros outros Todo mundo cagado Todo mundo entendeu a porra do recado E aí tem uma tomada de cima assim, ó E aí o sangue espalhando assim ó Em cima da mesa do tecido branco, cara Puta que pariu, que cena bem filmada, velho
4: Além da tomada de cima O Brian de Palma gosta de fazer um take só Numa cena, e essa cena é só um take Desde que ele começa a falar até a primeira paulada
2: É o famoso plano de sequência
4: Isso, ele, é, pô, ele adora fazer isso A outra cena que ele fez também, que eu, que eu achei muito boa É a cena lá que o o Alice vai morrer. 500 ele no elevador. Desde o começo dela é sem corte.
3: É com o Stead Cam que ele fez aquilo.
4: Que ele é do Malone também, né?
3: Do Malone, se você prestar atenção, dá pra ver o reflexo da câmera no vidro.
4: Dá pra ver? Eu não percebi.
3: No HD dá pra ver. Ah, isso é um blooper velho. É um erro notório aí
2: de cinema, assim. Tá tudo quanto é manual de cinema. Isso não tira a qualidade
4: do não filme é muito... de maneira
2: alguma. <risos> é uma curiosidade.
3: É interessante essa cena do Maloney, a cena que o Maloney morre, que vai o cara, o batedor da máfia lá, o Frank Nitti, ele vai pra assassinar o Maloney, né? Porque o Maloney tá sabendo aonde o contador do o Capone vai fugir. Ele tá fugindo da cidade porque a galera do Elliot Ness estava atrás dele. E aí a cena começa de longe. Você vê o Sean Connery lá dentro da casa. Aqui fora vem a porra do Frank Nitz. Ele abre a caixinha de fósforo e tem o um endereço. Isso é tudo uma tomada só. Ele foca no endereço, foca lá na frente. O cara vai, continua andando. A grua sobe. Vai lá na frente. O Sean Connery olha pela janela. Aí volta. Aí a câmera vai pelo lado do edifício em todas as janelas. Uma música tensa, tocando. Ele vai até lá na frente como se fosse perspectiva de primeira pessoa mesmo, né? E aí ele vai, chega lá na ponta, aí ele meio que se esconde na hora que o Sean Connery olha pela janela. Cara, é uma aula de cinema, velho, esse filme.
4: Não, e até essa cena que ele se esconde ali na janela, a gente ficou com a impressão de que falou, pô, dá pra o Sean Connery ver. Porque depois que você percebe no final da cena, que o cara tava querendo ser visto mesmo. Isso! Exato! Pra ele sair correndo e o Malone chegar no cara pra tirar nele. É muito foda. É muito maneira essa cena.
3: E ela é uma tensão escrota. Tá do começo ao fim Com certeza Verdade né? mesmo Até depois que o Malone Toma 50 mil tiros E não morre E ele vai se arrastando Pelo chão Você fica naquele Caralho Não é possível que ele vai morrer Não é possível não que, é que ele vai morrer Matar Não é possível que ele vai morrer Puta que pariu O Chancone vai morrer Não, não faz isso Aí você vira e fala E grita Ramires!
2: <risos> não, Ramirez <risos> <risos>
3: Os caras chegam lá na casa
2: dele. Nossa, o Helio 10 fica transtornado, cara.
3: O desgraçado do Malone se arrastou até a sala, pegou a porra da lista telefônica, arrancou o nome do cara, achou o nome do cara na porra da lista, circulou o nome do cara e falou Metrô Miami. Meia noite <risos> E ainda dá uma dura no cara Você vai lá, seu moleque Seu moleque, o bicho morrendo e falando Vai! É uma, é uma cena
2: romantizada É né?
3: o estilo do personagem, né, cara O personagem, ele era capaz De fazer isso, né, ele era o
2: Não, O Malone era o fodão, né, cara Era o era
3: fodão, um... exato, ele é o
2: Batman da parada, né Batman do Cavaleiro das Trevas, velho Isso, exato, velho, fodão Velho, fodão, cheio de experiência Mas tá velho, né, mas o quê?
3: O filme concorreu a três Oscars Direção de arte, figurino e trilha sonora É bom que nesse ano os que tenham Vencido nessas categorias tenham vencido Porque eram muito melhores, porque, cara A direção de arte desse filme Velho, eles filmaram o filme Em loco, em Chicago E parece que você tá na Chicago em 1930, cara As cenas de locação, cara No meio da rua, você fala porra, o nego voltou no tempo pra filmar isso, cara E lembrar que nessa época não tinha computação Gráfica, você não podia pagar Um prédio moderno na cena Pra você fazer isso, você tinha que que filmar em ângulos diferentes. Por exemplo, aquela cena do Hotel do Al Capone. A entrada ela é daquele jeito no prédio em Chicago até hoje. Mas aquilo não é entrada de um hotel, aquilo é entrada da Universidade de Chicago, velho. Então assim, essas coisas de direção de arte e figurino desse filme são absurdos. Quem fez todo o figurino do filme foi ninguém mais ninguém menos do que o Jorge fucking Armani,
4: velho. É mesmo. Aparece até na ficha técnica ele.
3: É por isso que os ternos são tão maravilhosos. Tirando a roupa do Sean Connery, que ele falou... Jorge Armani de cu <risos> O Malone nunca ia usar uma roupa desse desgraçado, desse Armani. <risos> então eu vou fazer a minha roupa eu mesmo. Ele pegou uns ternos velhos que ele tinha em casa, mal acabado, e botou e é por isso que o Malone tem aquela cara que comprou os, a roupa dele num brechó, velho.
2: Claro, o cara era um policial de rua, meu irmão, usando o terno Armani. Pelo amor de Deus.
3: Pois é, muito bom do Sean Connery, né? Não é à toa que ele ganhou o Oscar, né? Ele entendia o papel que ele tava fazendo. É verdade.
4: Quem ganhou a melhor direção de arte foi o último imperador, e o figurino foi o Rick Baker, mas não tô sabendo o nome do filme em português. Harry and Henderson. Não sei que filme é esse. E a trilha sonora também foi o Último Imperador.
2: Trilha sonora desse filme.
4: Ennio Morricone, pô.
2: Ennio Morricone. Trilha que se tornou imortal, né, cara? Porque todo mundo reconhece a trilha. Ah, sem dúvida.
3: A trilha inteira desse filme é muito boa, cara. Não só o tema principal que é o que abre o filme, que é enigmática a música, né? Que ela fica... Tararam. foda essa música, mas também a própria trilha dos intocáveis, o tema o dos tema deles, intocáveis, né? Uhum. né? É a trilha dos heróis, né? É a trilha dos Avengers... heróico mesmo, mas as outras músicas do filme também são muito boas, cara a cena toda da perseguição no telhado, ela mistura aquela música da abertura com as outras incursões, você fica tenso só com a música, né A gente já falou dele aqui quando a gente falou do Bom, Mal e Feio. Três Homens em Conflito, né? O Bom, Mal e o Feio. Mas, cara, é fora de série.
2: É, ele ficou famoso por todos aqueles temas do Oeste. Inclusive, Era uma Vez no Oeste é dele também o tema, né? Sim, sim. Ganhou Oscar por causa desse filme. Sabe quantos filmes e
3: coisa de televisão ele tem crédito por ser compositor? 500. 525, <risos> velho. É curta música de TV. Se for tirar os da Itália, deve dar poucos. Mas na Itália eu acho que só tem ele, velho. Porque chamam ele pra tudo, cara. Ele tá vivo ainda? Tá vivo. fiz aniversário junto com você, seu desgraçado.
2: Mentira! Que... <risos> Vocês vão me matar de tanta inveja. Caralho, que foda, velho. Nossa. É, eu...
3: muito bom, cara. Caralho, Excelente.
2: ele morreu com ele eu. BFFs. <risos> sua ah, tipo, cena favorita?
4: Fala aí. Favorita? Porra, tem tanta cena ah, de filme, É, é complicado. é difícil, <risos>
2: velho. Não faz isso não, calavera. Eu tenho uma favorita. Na hora começa, na hora que termina. Isso, É complicado pronto.
4: esse filme, né? A cena da ponte. A cena da ponte que eu acho que é uma cena interessante, né? Porque é a primeira vez que eles entram em ação, né? Assim, tem aquela hora da batida lá no correio, né? Só que essa aí é mais ação mesmo, tiroteio e tudo. Uma cena que ficou emblemática parece muito, assim, em Oscar, né? Eles correndo de cavalo, dando tiro pra cima.
3: Nessa cena, eles conseguem pegar um dos caras lá do Al Capone, que era meio que responsável pelos livros e tal, contáveis, não sei o que. E aí levam ele pra cabana e começa a pressionar. E aí o Malone vai lá Ai, meu irmão, não sei o que. Aí começa aquele good cop, bad cop, né? Ah, oh, você e tal, você vai me contar seu carcamando do caralho, e o bicho oh, eu quero meu advogado, porque não sei o que, não vou falar porra nenhuma. E aí o, o Elliot Ness, ali naquela mesma cabana, tinha matado um outro gangster, né? E aí o cara tá lá dentro, ele não vê que o cara tá lá fora morto. E o Malone vai lá pra fora, pega o cara e finge que o cara tá vivo, encosta ele na janela e começa. Ó, oh, você vai me falar que não sei o que aí bota a arma na boca do cara. Você não vai falar, eu não consegue falar com a arma na boca, né, seu Se frisar então eu Vou contar aqui até um, dois, três. Pá, estoura os miolos do cara Estoura a janela E o cara Eu conto Eu conto Eu conto Eu conto se você quiser Ele vai estar no seu o quê. É muito bom, cara Que método Aí depois veio o canadense Pagar sapo, né Aí o cara da polícia montada Fala assim Senhor Ness Não concordo com o seu método Aí ele Foda-se Você não é de Chicago Não sei se ele não, não aguentou Ele achou graça Alguma coisa na frase Mas ele vira pro e O Chancor, no Chancor para pra ele e os dois viram assim, e dá pra você ver que o Kevin Costner dá uma risadinha assim. <risos> é muito bom,
4: cara. Excelente. Uma coisa excelente também é que eu vi o dublado, né? Sim, miote. Kevin Costner é o Garcia Júnior e o Sean Connery é o André Filho. Porra, velho. O Sean Connery é aquele esquema, né? O André Filho fazendo ele como deve ser feito, né? O melhor dublador dele até hoje.
3: Vamos fazer o seguinte: vamos botar um trecho do Sean Connery real e do André Filho.
0: Ei, hey, come on, dude on your feet. I need you to help me to translate this book, huh? And I'm not gonna ask you a second time. I'm gonna count to three. Well, what's the matter? Can't you talk
2: with a gun in your mouth? One.
1: Two. Three.
0: Ah, ah I know. levanta. Eu preciso que você ajude a traduzir o livro, entendeu? Eu não vou pedir duas vezes. Eu vou contar até três. Qual é o problema? Não consegue falar com o revólver na boca? Um. Dois.
2: Três. Ah! E na sequência, coloca o guarda-costas. <risos> não. <risos>
4: O Garcia também combinou muito a voz dele com o Kevin Costa, né? Porque assim, não era ele que dublava sempre o Kevin Costa naquela época, não. Era ele e o Hélio Ribeiro, né? O baixinho lá que é o Rico Morandes, né? O um genérico. É, o genérico. É o Dário de Castro que fez o. Ciclopes. É, e faz o cara lá do Félix Assustado, o Jeff Chase, né? O Ed Garcia é o Rodney Gomes. Eu acho que é o super mal, se eu não me engano, é ele. É ele, ele mesmo, é, o é ele mesmo. O Al Capone, né, o, o Robert é o Júlio César.
3: Nossa, saudoso Júlio César aí. Fora que as outras pessoas também são fraquinhas, né, os coadjuvantes. Você tem o Marco Ribeiro também, você tem o Frank Nietzsche, é o Valdir Santana. Ei, hey, ei, hey, Elliot Ness, pare com isso, seu maldito. Você tem o... até o Carlos Seidel participa, cara. Nosso amigo Ricardo Chinatzer também, cara.
4: O advogado de acusação. O promotor público. Ele é o, o Isaac Badavia ah,
3: ah, Isaac Bardavir E eu acho que esse filme ele foi dirigido pelo Valdir Santana Eu tenho uma impressão de que foi Porque normalmente quem dirige o filme Faz as placas Faz as placas <risos> E as placas nesse filme são feitas pelo Valdir Santana Correio americano <risos> Me milagre.
2: Tem tempo que a gente não fala sobre os dubladores aqui no Jurassic, né? Mas eu vou falar pra vocês com toda sinceridade. Eu tinha vontade de ter um Delório por dois motivos. Primeiro, pra avisar o Lucas pra ele ir devagar. É. E a segunda, pra gente conseguir entrevistar o André Filho, cara. É verdade. Que dublador, velho.
3: Que ator, né, velho. Que
2: ator, cara. É, perfeito. É nem dublador, que ator, cara. Que
3: ator, cara. Nossa Excelente. senhora. Excelente. Melhor dublador de todos os tempos. Fácil, velho. Fácil mesmo. Verdade. cena da morte do Malone junto com a cena do porra do Al Capone no caralho da ópera, velho. Que, velho? é os palavrão. Fala de novo. Não entendi <risos> nem o que você quis dizer. O caralho porra do Al Capone do, no da, caralho da ópera.
2: Com da pepeca do mal do Al Capone. <risos>
3: <risos> Velho, cara, porque essa cena é muito maneira, cara. Porque ela vai entrecortando, né, a cena do Al Capone lá, ricaço, mega mulherengo, famoso e tal, indo na ópera e ele acabou de mandar o Frank Nietzsche, o cara de terno branco, ir matar o Sean Connery, de Malone, na casa dele. O filme foi montado entrecortando as cenas. E ao fundo, depois que o Malone é atingido, a gente escuta a ópera, que é o Ridi Pagliaccio. Que é ria palhaço, né? Só que o palhaço chora Porra, essa cena é muito foda Porque essa música, ela é emocionante E a porra do Al Capone tá lá E aí nessa hora chega pra falar com ele O Frank Nitti, que acabou de matar lá o, o Malone E aí ele fala no ouvido dele, ó O cara já era E aí ele chora, velho Ele chora e ri ao mesmo tempo Claro, porque era a maior
2: pedra no caminho dele, né, cara?
3: Isso, cara e ele ri ao mesmo tempo que ele tá chorando, porque ele está emocionado com a música lá do Rei de Palhaço. Que cena fantástica!
2: A morte do Malone é uma coisa que me incomoda muito. O cara tá cutucando com a vara curta, o maior mafioso de todos os tempos. O cara vai ficar em casa, velho.
3: Não, mas é que tá. ele tá em casa porque ele foi encontrar lá o policial que era corrupto e amigo dele. E ele consegue a informação de que o contador do Al Capone tá indo pra Miami de trem, no trem da meia-noite e cinco. E ele liga pros caras e fala, ó, oh, encontra na minha casa que eu tenho informação, não vou passar por telefone porque, sei lá, eu quero ir junto. E aí ele vai pra casa e aí nessa hora o Al Capone manda alguém lá matar o cara. O que eu só acho escroto é que ele foi atraído pra morte, né? Porque o cara entra lá com a faca e aí ele fala assim, você é mesmo um babaca, né? Você traz uma faca pra uma briga de pistola, caralho. É <risos> muito bom essa frase, velho.
0: Isso é bem caca, mano. Puxar uma faca contra um revólver. Cai fora daqui, seu italianozinho! Anda! Vai embora daqui!
3: E aí quando ele chega lá fora, expulsa o cara, ao invés de matar o desgraçado, ele é fuzilado pelo Frank Nietzsche. Frank Nietzsche, inclusive, era uma figura histórica, né? Só que ele não morre como ele morre no filme. Ele, inclusive, assumiu os negócios do Al Capone depois que o Al Capone foi preso. Ele virou o chefão. Esse cara, inclusive, tem uma das cenas muito legais, que é a cena dele no telhado, né, cara?
4: Ah, porra, muito boa, muito boa mesmo. Que
3: o Elliot Ness mata ele. Porque eles estão lá no julgamento do Al Capone, o cara passa pra ele a lista dos jurados, que estão marcados para ser pago a propina. E aí o Elliot Ness vê que o cara tá armado, chama o Meirinho, eles botam o cara pra fora. Quando chega lá, o cara saca a arma e rende os dois. E ele descobre que o cara tinha matado o Sean Conner, porque ele vê... A caixinha de fósforo com o endereço do malone. E aí tem a perseguição ali pela corte e eles vão lá pra cima. E porra, a cena é muito maneira, cara. Com a música. Muito maneira, cara. E pô, não podemos deixar de falar aqui da cena da escadaria do metrô, né? Que é de uma tensão inacreditável e uma homenagem a uma das grandes cenas icônicas do cinema, né?
4: O filme russo é o Coraçado Potequim. Engraçado que eu não tinha visto essa cena ainda, assim, eu conhecia, já tinha ouvido falar nela, né? Mas eu nunca tinha visto a cena. Fui ver agora nesses cursos que eu tô fazendo no Rio, o professor foi passar um monte, assim, de cena de filmagem, de, de takes, e mostrou ela. Assim, a cena que mostra lá é uma confusão, muita coisa acontecendo, né? E o carrinho do bebê tá caindo, tem o carrinho do bebê mesmo. Aí vai lá, pega o carrinho e o Brian de Palma homenageou essa cena também, nesse filme. E assim, foi uma coisa tão natural, né? A gente percebe que, pô, não tá forçando uma homenagem ali, como acontece muitas vezes no cinema, né? O cara, pô, chegou lá no metrô, aí os caras estão esperando, atenção, não sabe se vai aparecer o cara ou não vai. Aí começa a surgir essa mulher com duas malas na mão e com um carrinho de bebê. E a mulher tem que subir as escadas. É muito sinistro, velho. E aí o Elliot Ness. Acho que ele fica mais daquele jeito ali, porque ele é pai. Sim. Né? Porque eu acho que se ele não fosse pai, ele não tava nem aí. Deu meia-noite, que era a hora que o cara aparecer, ele falou, não, tem que pegar o carrinho dessa mulher e ajudar ela a subir a escada. E aí o cara aparece.
3: Aí na hora que aparece, fodeu, né? Porque ele já tá ajudando, ele não pode... Foda-se. O problema dessa cena é um, né, Mirt?
4: Teve um filme que estragou essa cena, né? Ah, é isso, sem dúvida. <risos> estragou, mas é muito engraçado. <risos> Porque a polícia vem aí, velho. 33 no 1 um terço. Ele fica se escondendo
2: atrás do carrinho. O DJ pega o carrinho, ele pega o neném e começa a comemorar, que nem como se fosse bola de futebol, jogando pra cima, assim. Esse filme fudeu essa cena. É pois é. E essa cena é tipo cena que faz um filme ganhar ganha um Oscar, entendeu? Tu fica na ponta da cadeira e é aquele tiroteio, tiro pra um lado e para pro outro e o neném caindo. Aí o Edgar Garcia vai pula e pega o neném.
4: Ele se arrasta, se joga no chão, aí o carrinho para com o pé dele.
3: Isso, e aí, porra, aí é muito foda que um dos bandidos pegou o contador e tá ameaçando matar ele. E aí ele fala assim,
4: olha, vou, vou matar,
3: não sei o que, e o contador, eu conto tudo, não sei o que, eles estão naquela tensão, apontando arma, não sei o que. E aí o Kevin Costner pergunta assim pra ele, tá na sua mira? Ele fala, com certeza. E aí o cara começa, um, e aí ele vai falar o dois, ele toma um tiro na boca, velho. Você só vê a porra da cabeça dele explodindo, e aí o Ed Garcia fala, dois. Dois. <risos> Puta
4: é muito bom, que isso. pariu
3: e nessa hora você dá um berro assim. <risos>
4: <risos> e quando olha, mostra lá de novo o cara desesperado, né? O contador, porque a atenção toda, tem uns miolos na parede. Isso, isso velho. Verdade. É muito Puta bom.
2: Puta merda. Parabéns, cara. Brian De Palma. Mostrou como é que faz filme de homem, né, velho?
4: A Calavera tem uma coisa que você não falou do Sean Connery Por quê? Um filme que ele participou também Ele participou do Hollywood, ele aparece no finalzinho
2: Ah, ele é um coração de leão? <risos> toca aí, miote Não,
1: velho Não, não.
2: Eu acho muito bonito quando a gente se ausenta. Tá vendo, internet? Com vocês que ficam com peninha do miote? Olha aí, ó. A anarquia que ele promove. É só a gente se ausentar a anarquia que ele promove. Eu estava escutando a porra do programa, parecia três lavadeiras. né? mas aí você pega e põe um plastiquinho. Olha o que, que a idiota da menina fala: um plastiquinho pra não estragar, porque a Melina gozando deve ser. Sabe o bicho do primeiro, todo mundo em pânico? Oh, meu Deus! <risos> Fala a mesma coisa sobre a Reconquista
4: <risos> Tá, tá bom
2: É um filmaço de as pessoas Ainda vão descobrir
4: a tá genialidade
2: bom. Na Reconquista, Meu e eu adoramos Esse
4: filme É que eu descobri as pessoas que adoram, Diogo Braga
3: Ah é, é o Diogo falou Ótimo, aí vocês fazem desse filme e não me chamam tá, Pronto, chamo genial. o Diogo <risos> Gravo vocês
2: Ganhou Assassin's Creed da Márcia. Sabe quem é que tá na porra do jogo?
3: Não.
2: O nosso Monja. Sério?
3: Sério. Mentira, velho. Sério? O que que ele faz?
2: Cara, até agora só apareceu a voz dele, tipo assim, como um dos assassinos que estão lá presos. Não sei se ele vai continuar aparecendo, né? Mas eu, eu falei, caralho, o Monja, velho. Eu não acredito que estou falando videogame. <risos> Muito bom, cara. Porra. All the way, yeah. Inclusive, internéticos, mandem e-mails às pampas se vocês querem um Jurassic especial Robin Hood. Não. Sim. Não. Sim. Isso não.
3: Faço, não.